0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a nuestros servicios semanales en jazón y aquí en jazón en línea. Todo esto que hacemos es porque estamos convencidos que Dios tiene un propósito para tu vida y nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y ese es el objetivo de jazón Para transmitir este mensaje, todas las semanas estamos seguros que si lo sigues periódicamente, tu vida va a evolucionar inmediatamente porque Dios es fiel y Él cumple siempre sus promesas. Eh, a todos mis hermanos de jazón les doy la bienvenida. Les voy a pedir que pongamos nuestros celulares en silencio. No por mí, yo estoy súper tranquilo. Si suenan yo no me hago lío, pero ya saben que los demás hermanitos son medio... No sé tienen esa dicotomía entre te amo y te odio y entonces <risa> <risa> probablemente te quieran eliminar si no lo pones en silencio y suena. Estamos en medio de una serie que se llama No sé lo que creo. Y digo en medio porque todavía nos queda una semana más de No sé lo que creo. Lo que hemos tratado de hacer durante estas, ya con estas seis semanas, es contrastar lo difícil que se pone a veces la vida con lo que crees que crees porque muchas veces te das cuenta que lo que crees no alcanza o lo que crees había sido solamente un conocimiento pero no había sido fe realmente y cuando contrastamos tu vida con lo que sucede con, con tu fe y lo ponemos todo en una misma canasta de repente hay cosas que parece que no deberían ir en el mismo lugar porque sencillamente parecen ser contradictorias. la primera semana veíamos que el tema se trata de entender y conocer a Jesús más que de saber de Jesús. Muchos tenemos conocimientos de Dios de memoria y la idea está en desarrollar una relación personal con Él. Sé en quién he creído, dice Pablo. La segunda semana aprendíamos que Dios ya nos ama así como somos, que no necesitamos esforzarnos por agradarle a Él, mucho menos por agradar al resto de las personas, porque además de que es frustrante, no es parte de lo que Dios está esperando de nosotros. Ya le agradamos como somos la tercera semana veíamos que dios está en control de todas las cosas que es cómodo para cuando nosotros estamos también en control no es cierto porque cuando tú estás en control de las cosas como que todo está bien pero cuando las cosas se salen de tu control ahí es cuando empezamos a dudar de si dios está en control o no y la biblia nos muestra que dios está en control y fuera de tu control ¿Sí te acuerdas de esa semana la siguiente semana habíamos hablado del dolor y de las cicatrices que son la prueba de que estás vivo, que sobreviviste. Que si tienes unas cicatrices que no has muerto y que puede ser, haber sido muy duro ese momento, pero Dios te sacó adelante y hoy estás aquí. Que el dolor es parte de esto. Y aunque no tuvieras a Cristo, igual hay dolor en la vida. ¿sí? La diferencia es que cuando tenemos a Jesús, tenemos también respuestas. Y tenemos fuerza para salir adelante. Y la semana pasada aprendíamos que es muy distinto conocer de Dios que conocer a Dios que muchos nos estamos perdiendo la experiencia de Jesucristo por 45 centímetros de distancia porque lo tenemos aquí en la cabeza y lo queremos recibir aquí en la cabeza pero no lo queremos vivir y no lo queremos aceptar en nuestro corazón y el tema no se trata tanto de entender como de creer no es que vamos a ser tontos toda nuestra vida y que no vamos a entender sino que vamos a entender en el momento oportuno pero lo más importante lo primero lo inicial es creerle a Dios y esta semana esta semana voy a ir al grano Sí, no hay introducción. Me voy a ir al grano porque creo que tengo muchos puntos y no sé si voy a tener tiempo de predicarlos. Así que me voy a ir al grano. El tema de hoy se llama Protege tu confianza. Y voy a hacer algunas conexiones que aparecen en el mismo pasaje al que le estamos dando vueltas las últimas seis semanas que está en 2 Timoteo 1 al 14. Si puedes ir en tu Biblia, por favor, a 2 Timoteo 1 al 14. Para los que están conectados en línea, debajo de mí aparece un botón grande donde hay un enlace a una Biblia gratuita en línea en tu idioma, puedes utilizarla ahora y cuando quieras, es un regalo para ti. 2 Timoteo 1:14. Vamos a ver qué conexión hay entre la vulnerabilidad y el valor, pero no el valor de valentía, sino el valor de valioso, ¿sí? Vamos a ver qué conexión hay, vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 1:14, dice, "Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo está hablando de un tesoro porque entiende que lo que Timoteo ha recibido de Dios es algo muy valioso. Tú no le pides a alguien que proteja o que cuide algo que no tiene valor. ¿No es cierto? Yo te voy a contar una cosa que me, me ha pasado hace un tiempo atrás. Mi papá tiene una camioneta que da pena. Es la verdad. Es útil su motor es bueno, su carrocería carga cosas, pero está destruida la camioneta, ¿sí? De hecho, un día no encendía la camioneta y yo estaba saliendo del parqueo de mi casa. Esto mi papá se está enterando recién ahorita. Él me la prestó la camioneta y no encendía, entonces yo la he empujado. No saben, Dios mío, el, el, el estacionamiento de mi casa es con columnas, es debajo de un edificio, o sea que es bien difícil. He maniobrado la camioneta en apagado, su volante apenas se movía, yo solito empujaba, estaba destruido. Y cuando ya estoy llegando, hay una bajadita, estoy llegando a la bajadita, termino de empujar, veo que hay un auto detrás de mí, entonces digo, encima sí estoy perjudicando. Entonces dice la John Wayne, y empiezo a empujar la camioneta y se mete a la bajada. Dios mío, nadie pues, estaba piloteando la camioneta Le he hecho la John Wayne O sea, he tenido que correr y al vuelo Subirme a la camioneta Y he tenido que tomar la difícil decisión De volante o puerta ¿Qué era más importante? Si no chocarme contra la caseta de los guardias O si cerrar la puerta Obviamente he elegido volante Así que la puerta se ha dado contra Contra la reja de garaje ¡Pah! Y se ha desvencijado malamente Mal entonces durante una semana la puerta no cerraba. Entonces durante esa semana yo manejaba con una mano y con la otra agarraba la puerta. Pero me servía mucho, la necesitaba. Y sin embargo llegaba a cualquier lugar, la parqueaba y ni le echaba llave porque ni llave tenía. Y encendía con cualquier llave esa camioneta. Entonces yo la dejaba en cualquier lado y ni le echaba llave. ¿Sabes por qué? porque cuando algo no es muy valioso no te preocupa que se lo vayan a robar o sea no me imagino que tú dejes tu auto último modelo recién sacadito de tienda sin llave en la calle lo primero que haces es ponerle un seguro lo segundo que haces es echarle llave comprarte una alarma y pagas un cuidador para que te lo esté mirando porque cuando algo tiene mucho valor al mismo tiempo es muy vulnerable pero cuando algo tiene poco valor a nadie le interesa cuidarlo es la verdad Solamente las cosas valiosas son aquellas que nosotros cuidamos. Las cosas que no cuidamos son porque no tienen ningún valor. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Quiénes aquí se sienten vulnerables en algún área de su vida? Se sienten como débiles. Así, por ejemplo, yo soy vulnerable, eh, eh, no, no me gusta esto, me siento tímido, me siento... Es, es una cosa normal, el ser humano se siente vulnerable en áreas que siente que tiene que proteger mucho. Por ejemplo, eh, los estudios dicen que tres de cada cuatro personas tienen terror de hablar en público. Entonces, no es como que yo ahorita agarro a ver, eh, Danielita, ven, párate aquí, vas a hablar un ratito. La Daniela me puede matar, digamos, ¿no? Ese rato va a venir, va a hablar cuatro cosas, y luego cuando pueda me va a hacer algún daño, porque la mayor parte de las personas tienen, se sienten vulnerables cuando están delante de otras personas no es porque te sientas poca cosa al contrario es porque tienes miedo a la vergüenza porque te amas eres de gran valor para ti y no quieres exponerte a algo que no te vaya a gustar a ver, para que me entiendan bien aquí estoy queriendo llegar los ladrones no entran a robar casas vacías ¿sí? si tu vida es objeto de ataque es porque vales mucho alguien debería haber dicho amén si tú sientes que tu vida pasa por un proceso de dolor o por un proceso de ataque, te aseguro que es porque vales mucho. Porque si no fueras de valor, el enemigo ni siquiera se acercaría a tu vida. ¿Para qué se va a acercar si no vales nada? Pero si estás pasando por algún ataque, es que vales mucho. Entonces es normal sentirse vulnerable por el valor que tenemos y, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Eres de gran valor. Cuando yo tengo que hablar en público, no tengo problema. Es una de las cosas que más normal me salen. Sí, lo hago seguido y no tengo problemas. Pero no tengo la misma confianza cuando tengo que cantar. Ahí sufro. Por eso me gusta llenarme de 800 músicos. Porque cantar solito o a capela ya me pone más vulnerable y estoy seguro que sientes cosas así en tu vida los dejas salir a tus hijos y no duermes en la noche y quisieras amarrarlos a la pata de tu cama aunque a ratos también quisieras amarrarlos por otros motivos porque cuando aprecias algo lo cuidas cuando un jugador está jugando fútbol si no tiene la pelota nadie viene a marcarlo no, no estás ahí pateándole sin motivo a no ser que tengas algo en contra del jugador. Solo cuando te llega la pelota. Yo me acuerdo que cuando estaba en primero básico era así. ¿no? Te llegaba la pelota y toditos corrían a tierra como, como una jauría de perros así persiguiendo solamente porque tenías la pelota. Porque solamente se persigue lo que tiene valor. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes algo bueno. Tienes algo bueno. Y tienes que cuidarlo. Lo que Dios te ha dado es bueno. No estarías aquí si Dios no te hubiera encomendado algo bueno. Porque nadie te ha traído a rastras. Has venido porque has querido. Y si has venido y estás escuchando este mensaje, Dios quiere decirte, tienes algo bueno. Tienes algo bueno. Es más, ayúdame por favor a la persona que está a tu lado, dile de mi parte, de parte de Dios. Tienes algo bueno. Tienes algo bueno. Y tienes que cuidarte. Hay algunos que se están besuqueando. ¿Qué ha pasado? ¿Sí, ¿Tienes algo ¿Qué, qué? ¿Quién les dijo besen, hermano? Yo solo les he dicho díganle. Háganle. ¿Tienes algo bueno? ¿Qué pasa? Ay hermanos Dios mío. No pueden contenerse un ratito. Estar bajo ataque no es signo de que Dios te haya abandonado. Es signo de que tienes algo bueno. Porque muchas personas piensan que les está pasando cosas malas porque Dios se fue. Pero la mayor parte de esos ataques están destinados a quebrar tu confianza. Por eso el tema de hoy se llama Protege tu confianza. Porque los ataques están destinados a que pierdas la confianza. No porque no tienes nada de valor, al contrario, porque el enemigo está tratando de robarte algo precioso que Dios te ha dado. Y cuanto más precioso es, más vulnerable es y más cuidado necesita. Por eso tenemos que encontrar la relación que hay entre las circunstancias y nuestra confianza. Porque eso es lo que nos deriva a pensar menos de Dios o a fallar en nuestra fe. Porque las circunstancias muchas veces se van a poner difíciles. Para todos se ponen difíciles. No es para el cristiano y para el no cristiano la pasa bomba. Todos pasan por situaciones difíciles difíciles el problema es que cuando eres cristiano y conoces de Dios pero no vives a Dios empiezas a dudar de Dios cuando pasan cosas difíciles de hecho una larga época de mi vida yo creía que si me pasaba algo bueno era porque Dios me estaba mandando algo bueno y si me pasaba algo malo era porque el diablo me estaba mandando algo malo y por qué pensaba así porque así enseñan así te enseñan mal pero durante esta serie te has debido dar cuenta que no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Se dice la una cosa. Y me dedico a hablar como modo de vida, ¿no? La una cosa. Si no crees en el diablo, ve las noticias y date cuenta de lo que está haciendo. Maneja un lunes por la mañana yendo a dejar tus hijos al colegio, ahí te vas a dar cuenta que existe el diablo. <risa> el diablo existe. Tenemos la tendencia de, de hacerlo a un lado y no darnos cuenta que su interés está en apartarnos de Dios. Ese es el interés del diablo: apartarte de Dios. No está buscando más adeptos, no está esperando que su equipo salga campeón. Lo único que quiere es apartarte, alejarte de Dios. Y las circunstancias adversas son una buena forma de apartarnos de él. Porque ponen en duda lo que Dios dice. Porque en cuanto te empiece a ir mal, escuchas una vocecita dentro de dice: Ahí está pues, ¿para qué vas a la iglesia todos los domingos? Es más, muchas veces esa vocecita vocecitas de tu marido en tu casa. Ahí está pues, ¿para qué vas a la iglesia todos los domingos? Claro, porque las cosas no, no salen como tú estás esperando y alguien nos ha enseñado esa extraña idea de que si voy a la iglesia todos los domingos nada me va a ir mal cuando hemos entendido que muchas veces las circunstancias adversas están ahí solamente para enseñarte a ser más fuerte que las circunstancias y para que avances a cosas mayores y mejores que no podrías llegar jamás si no vencieras primero ese, ese obstáculo hay una relación entre eso y Pablo lo muestra claramente. ¿Te acuerdas la serie de las cicatrices cuando empieza a desvestirse y a mostrar sus flageladas y todo? No tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí está buscando minar tu confianza. Porque cuando dejas de confiar, eres presa fácil. Cuando pierdes la confianza, eres presa fácil. Es lo que les decía hace un rato. Yo estoy muy confiado aquí mientras predico, pero pónganme a cantar y ya mi confianza disminuye. Es como, no sé, ¿quién aquí es un inútil en los deportes? No levanten la mano, qué vergüenza, hermanos. Ser eso en pool. Imagínate que te. Imagínate que te, hagamos un campeonatito interno y que te pongamos a ti ahí con la pelota, te mueres. Ni los shorts te quedan. ¿Y qué pasa con tu confianza inmediatamente? Se viene al piso. Y cuando tu confianza se viene al piso, es cuando más vulnerable eres y lo que necesitamos es proteger tu confianza porque cuando tu confianza cae el enemigo te tiene lo que necesitamos es cuidar tu confianza, es decir quiero que me entiendas cuando un cristiano se enferma, cuando un cristiano de verdad se enferma no tiene miedo a lo que va a pasar porque sabe que Cristo ha vencido a la muerte, amén hay cristianos aquí a no ser que no seas cristiano ¿no? y te dé paranoia cuando te enfermas. Es difícil, yo no digo que no. Pero cuando entiendes que Jesús ha vencido a la muerte, tu enfoque no está en esta vida, está más allá. Un verdadero creyente no entra, no entra en paranoia cuando pierde su empleo, porque sabe que Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén. Que Dios da a los suyos mientras duermen. Amén. Pero cuando ese conocimiento solo está en tu cabeza y no ha pasado a tu corazón, entonces lo que disminuye es tu confianza porque dices, estoy yendo a la iglesia todos los domingos y en lugar de que haya sido una bolita nomás, el médico me dice que hay que hacer biopsia y entras en un conflicto. ¿Me entiendes? El enemigo está detrás de tu confianza. De hecho, cuando pecamos, nuestra relación con Dios no se arruina. Lo que se arruina es nuestra confianza. Dios te sigue amando, no deja de amarte. Ayer estábamos en un restaurante y la María Joaquina estaba jugando con la Nicole en el parquecito y habían otros niños, entre ellos un amiguito del colegio de la Nicole que estaban jugando y se estaban chisgueteando porque hacía calor y tenían chisguetes y se disparaban. Y la María Joaquina no encontró mejor cosa que agarrar una piedra y tirarla en la cara. Yo sé que así suena estrambótico, ya después averiguar las cosas, era una piedrita bien chiquitita, pero ese rato fue, Carlos Alberto, la María Joaquina le ha tirado una piedra en la cara al Alejandro. Entonces Yo he salido volando y le encuentro a la María Joaquina escondiéndose lo más que podía de mí, pero lo más que podía. ¿Sabes que No podía evitar hacer el, la comparación en mi cabeza. ¿ya? Mientras estaba ahí tratando de educar a mi hija, en mi cabeza estaba imaginando otras cosas. Hasta citas bíblicas aparecían y todo. Porque me lo imaginaba así a Dios buscándolo a Adán en el huerto del Ened. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No? Y, y Adán bien escondido ahí atrás. No ha he hecho nada, no ha he hecho nada, Dios, ¿no? La encuentro a la María Joaquina. No quería pedir disculpas. Lloraba como chancho. Se portó mal ese rato. Y yo tengo que confesarlo nunca me había sentido tan molesto y tan avergonzado de tener que ir a pedir disculpas a papás amigos perdón por lo que ha hecho mi hija y verlo al chiquito yo me sentía muy mal pero ese rato le he alzado la María Joquina y le he sentado a mi lado en la mesa y le he servido su comida y le he hecho comer porque no importa cuán enojado esté con ella no dejo de ser su papá y voy a poner comida en su plato y la voy a seguir alimentando y voy a pagar la cuenta y voy a dar la cara por ella y voy a pedir disculpas por ella, aunque esté molesto y enojado y quiera estrangularla porque soy su papá, porque no importa lo que haga, mi relación con ella no cambia y Dios es igual, es más, perdón, Dios es mejor. Cuando nosotros pecamos, Dios no agarra y dice, bueno, ahora no te sientas en mi mesa, lo siento, y comes en el piso, y comes de lo que caiga de la mesa. Dios no es así. Nos han enseñado que Dios es así, pero no es así, porque Él te ama. Lo que disminuye cuando pecas es tu confianza. Y dices, no sé si merezco sentarme en la mesa, no sé si merezco comer del plato, no sé si merezco llamarlo papá porque ayer la María Joaquina me miraba con esos ojos de gato con botas que tiene, me miraba así desde abajo y yo estaba enojado, entonces ella comía. Hasta que un rato ella sintió que mi brazo estaba lo suficientemente cerca de su cachete y empezó a frotar su cachete así contra mi brazo. Y yo la amo con toda mi alma. Entonces ya se había levantado la Carly, estaba jugando con la Nicole, entonces como que ya no había tanto espectador, entonces me la abracé a mi hija, la amo, la amo, se ha portado mal, pero la amo. Pero se pierde la confianza, dice, no sé si lo puedo tocar a mi papá porque a lo mejor se enoja, está enojado. Y eso mismo pasa con Dios, ¿entendés? El pecado está ahí para separarte de Dios porque tu confianza disminuye. Y dices, ya no merezco. He pecado mucho el viernes, no voy a ir a la iglesia el domingo. Solito, te estás castigando, Dios te está esperando igualito. Y tú dices, no, me voy a poner en pena, me voy a portar bien sobrio una semana y recién voy a ir. <risa> como si Dios hiciera algo con tu sobriedad lo que el enemigo está tratando de destruir es nuestra confianza el objeto de estas últimas seis semanas ha sido que tu confianza pase a depositarse en Dios mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 al 8 los que tienen sus notas acompañan en Proverbios 3, 5 al 8 dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y muchos nos preguntamos por qué sigo enfermo. Probablemente porque estás caminando lejos. Cuando en tu casa hay medicina. Porque ¿en quién tengo que poner mi confianza? Si eres como yo, te vas a dar cuenta que si pones tu confianza en ti, antes de que se ponga el sol ya vas a haber desconfiado de ti. Tienes que poner tu confianza en Dios. Porque tú y yo sabemos que fallamos y no alcanza. Pero cuando pones tu confianza en Dios, las cosas cambian. Entonces, puedo haber pecado, puedo haber fallado, puedo haber caído, puedo no estar haciendo las cosas bien, pero sé que en la mesa hay un lugar puesto para mí y que mi papá me está esperando para comer puede haber pasado lo que sea en mi vida puede haberse tumbado 180 grados y yo estar de cabeza y Dios sigue teniendo un propósito para ti sigue teniendo un propósito para ti por eso mi hermano por favor cuida tu confianza Cuida tu confianza, es más importante que todas las cosas, cuidar tu confianza, cuidar tu confianza. Entender que Dios está ahí para ti siempre, que no hay condicionantes. ¿Alguna vez he escuchado esa extraña enseñanza de que cuando pecas el cielo se huele de hierro y tus oraciones no llegan? Y si Dios no escucha a los que pecan, ¿a quién escucha? Uy, Carlos Alberto, entonces este carnaval me voy a aportar, no tienes idea. Tú no necesitas permiso para pecar Dios ya te lo dio desde el inicio cuando dijo sé libre elige lo que quieras pero cuando eliges confiar en Él estás eligiendo al equipo ganador y esa es la diferencia necesitas cuidar tu confianza ahora para la mayoría de nosotros es fácil entre comillas confiar en Dios porque yo me imagino que tú estás aquí hoy porque has querido venir ¿sí? no me imagino sean sinceros hermanos sobre todo los hermanos varones si su esposa lo ha traído a rastras hoy día a la iglesia levante su mano vamos a charlar con su esposa de ver yo sé que es difícil levantar la mano porque temes a las posteriores consecuencias pero <risa> la gente que viene a la iglesia viene porque quiere entonces asumo que la gente que viene a la iglesia no tiene ningún problema en confiar en Dios o sea eh, con todos los bemoles, finalmente la idea no es tan difícil de aceptar porque estás buscando a Dios. Si no, no hubieras venido hoy. Estás, estás buscando a Dios. Es difícil. Yo sé, a Dios no se lo ve, no lo puedes tocar, no, es, no escuchas su voz audiblemente, no sientes su aliento sobre tu cuello cuando te está hablando. Yo sé que es difícil, pero de todas maneras, si estás aquí es porque de una u otra forma estás buscando a Dios y la Biblia dice que le encontrarán todos los que le busquen con todo su corazón. Entonces, eh, no es muy difícil. Lo que es más difícil es creer que Dios confía en ti. Y si te das cuenta, en este mismo pasaje que hemos estado estudiando estas últimas seis semanas, ambos elementos están en la misma cita bíblica. Por favor, acompáñame a 2 Timoteo 1, 12. Y luego te vas a saltar al verso 14. Mira lo que dice el 12 dice por eso estoy sufriendo aquí en prisión pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso y saltamos al verso 14 dice mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió ambos elementos están ahí Dios es capaz de guardar lo que le he confiado pero Timoteo tú también puedes guardar lo que Dios te ha confiado y para muchos de nosotros es bien difícil entender que Dios confía en nosotros entonces aquí es el salto aquí es el salto que tenemos que dar porque muchos de nosotros nos sentimos incapaces de administrar a lo que Dios nos haya dado pero quiero que entiendas que Pablo está haciendo bien claro mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda lo que se te ha confiado. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda lo que se te ha confiado. Te hemos dado algo de gran valor y de paso te hemos dado guarura para poder cuidarlo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Puedes. Dios confía en ti. Dios confía en ti. Dios confía en ti. Él cree en ti y confía en ti. No es que te mire y dice, no, mm, oh ya... Yeah quinta vez que falla lo mismo yo creo que no le daremos algo más sencillito porque no puede no vuelve a confiar en ti vuelve a confiar en ti él sabe que tú puedes no porque puedes en tus fuerzas sino porque tienes el espíritu santo de hecho acordate Pedro caminando en el agua la cita famosa de Pedro caminando en el agua si eres tú maestro manda que yo vaya y Jesús le dice ven y Jesús se baja de la barca y empieza a caminar y durante mucho tiempo yo he pensado que Pedro estaba dudando de Jesús cuando comenzó a hundirse. Pero ¿te has puesto a pensar que a lo mejor no estaba dudando de Jesús? Porque Jesús lo está pasando bien al otro lado. Está prácticamente esquiando sobre las olas. Él está súper tranquilo. El que lo está pasando mal es Pedro. Está sintiendo el oleaje y el viento. ¿Y en quién crees que desconfió? En sí mismo. No voy a poder. Una cosa es Jesús caminando sobre el agua. Otra cosa soy yo yo soy Pedro, él es Jesús, yo no multiplico panes, él multiplica panes, yo tengo suegra, Jesús está tranquilo, <risa>
0: <risa>
1: encima me la ha sanado, o sea, <risa> él es Jesús, yo soy Pedro, no es lo que nos pasa, porque creemos que no vamos a poder, ¿Crees que no vas a poder volver a ese matrimonio que está medio destrozado? ¿Crees que no vas a poder educar a tus hijos? ¿Los ves y dices creo que estoy haciendo un mal trabajo como padre? ¿Crees que no vas a poder sacar adelante tu familia? ¿Crees que no vas a poder? Y empiezas a hundirte. Y Pablo está siendo claro. No lo vas a poder hacer solo. Mediante el poder del Espíritu Santo puedes guardar lo que te he confiado. Hay gente que me dice, hermano, qué difícil había sido estar casado. Para todos es difícil, pero Dios provee ayuda para que seas un buen esposo, para que seas una buena esposa. Es que Carlos Alberto no puedo, mis amigos me llaman. Responde a su llamado, no les tengas miedo. Hay gente que anda con miedo en su celular, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está en ti y dice, puedes. Puedes, es que es difícil, ponme la carga a mí, es que no voy a lograrlo, ponme la carga a mí, es que hay mucha presión, ponme la carga a mí. Él puede y Él quiere ayudarte. Y así como tú puedes decir Dios puede porque Él puede, y podemos estar diciendo todo el día Dios puede, Dios puede porque puede y lo hará. Dios anda diciendo tú puedes, tú puedes. Y cada vez que te tropieces y caes, Él te levanta, te sacude y te dice vamos porque puedes. Ponte de pie porque puedes. Seguí caminando porque puedes. Pero es que mi esposa se ha ido de la casa. Seguí adelante porque puedes. Pero es que mi hijo está enfermo. Seguí adelante porque puedes. Pero este negocio se me está viniendo abajo. Seguí adelante porque puedes. Pero es que ya no puedo más con las deudas. Seguí adelante porque puedes. Porque Dios no te metería en algo que no puedes manejar. Y si estás al medio, créeme que puedes. Créeme que puedes. Yo no estoy predicando aquí por accidente. Y sin embargo, miles de veces me pregunto, Señor, ¿qué tengo que predicar? ¿Por qué tengo que predicar? Porque a mí es tan difícil. Todos los domingos, Señor, todas las semanas. No hay una sola semana en la que tenga que hacer pausa. Todos los domingos. Creo que ya no voy a poder. Creo que, creo que ya se me acaban las ideas, Señor. El siguiente mes no tengo que decir. Se me acaban las ideas. Se me acaban las ideas. Y ahí viene el Espíritu Santo que me dice, Carlos Alberto, puedes. No estás en esto por casualidad. No te me has escapado un ratito de tu corral y te has salido y has empezado a predicar. Yo, Ay, Dios mío, el Carlos Alberto está predicando. Está armando una iglesia ni por ventura Dios está así pero tú crees que te le ha salido del control a Dios y luego enfrentas la dificultad de las circunstancias y crees que es porque te ha salido del control y Dios dice puedes puedes vencer con mi espíritu puedes puedes ser un buen padre puedes ser una buena madre puedes ser una buena esposa puedes ser un buen esposo puedes hacer las cosas bien puedes puedes la siguiente vez que estés entrando a en una entrevista de trabajo, entra confiado, no en ti. Entra confiado en Dios que te dice, puedes. La siguiente vez que estés entrando al médico a que te explique las cosas que dicen en ese examen que no entiendes, entra confiando en Él porque Dios dice, puedes. Pero Carlos Alberto es que me van a operar, puedes. Pero es que me van a meter al quirófano, puedes entrar al quirófano. Pero ¿y si me muero? Estoy de tu mano, he vencido a la muerte. La muerte no es nada. Puedes. Puedes. Lo único que tienes que hacer es proteger tu confianza. Dios te ha confiado en algo y puedes. Claro que puedes. Muchos de nosotros, extrañamente los cristianos, somos bien odiosos a ratos. Nos ponemos a cuidar cosas equivocadas. Sacamos nuestros escudos y nuestras espadas y salimos afuera al mundo a decir, vamos a cuidar nuestra fe. ¿De qué tienes que cuidar la fe? El evangelio se está cuidando solito Hace más de dos mil años Y solito lo ha venido haciendo muy bien Quiero cuidar el evangelio Nadie va a venir en contra el evangelio Tranquilo Jesús es el evangelio es Lo suficientemente grandecito para defenderse Hay gente que dice hermano están hablando mal de Dios No lo vas a defender a Dios Dios puede Solito puede yo no necesito defenderlo a Dios Él puede Lo que necesito defender es mi confianza lo que necesito defender es mi confianza. Porque es preciosa, pero es vulnerable. Porque cuando algo tiene gran valor, también es muy vulnerable. Y eso es lo que necesitamos hacer. Mira una vez más lo que dice 2 Timoteo 1. Vamos a leer la primera parte 9 y nos vamos a saltar al 14. Mira lo que dice. Pues Dios nos salvó y nos le amó Y va a citar un... Sin fin de cosas, pero mira, dice, pues Dios nos llamó y nos salvó, saltate al 14, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Dios que te ha salvado y te ha llamado, te ha dado algo precioso para cuidar, porque cree que puedes. Todos tenemos presiones, hermano desde los más chiquititos yo la veo a mi Nicola entra primero básico ya tiene presiones le dan tarea viene a la casa se sienta tiene que hacer números ya tiene presiones y si eres más grande tienes más presiones los chicos que están en prepromoción, en promoción creen que están viviendo la mayor presión del mundo todavía no saben lo que es la universidad y los que están en la universidad andan hechos a los ojerosos y a los mochileros porque creen que viven en presión no sabes lo que es trabajar para vivir es más, yo cambiaría cualquier día de trabajo por un día de vagancia en la universidad haciendo trabajos. Eso gozamos con mis amigos en la oficina. A nuestros diseñadores les dan un mes para hacer un arte y nosotros les damos 15 minutos. No saben pues lo que es sufrir, entran a la oficina y pagan derecho de piso porque las presiones conforme avanzas a la responsabilidad en la vida aumentan. Y yo sé que tienes presiones, tienes presión para ser buen padre, tienes presión para sacar a tus hijos adelante, tienes presión para llevar adelante tu matrimonio, encima muchas veces la familia se mete en el matrimonio y se mete para mal, no colaboran y a veces tú quisieras sacar al matrimonio y llevarte al otro lado y hay presiones de todo, lo entiendo, ¿sabes qué? Dios también lo entiende, no es gran revelación para Él, Él lo sabe y te mira y te dice puedes, tú puedes. Solo cuida tu confianza, solo cuida tu confianza, abrazate de él, abrazate de él, camina en su palabra, no hagas las cosas por tu propio entendimiento como dice el proverbio que acabamos de leer, no confíes en ti, confía en él, no confíes en ti, confía en él, no confíes en otro más, confía en él, no pongas tu confianza en alguien que va a fallar, confía en él, ¿qué me estás diciendo Carlos Alberto? ¿no puedo confiar en mi marido? ¿sabes que no puedes? Confía en Dios y Dios se va a encargar de tu marido. ¿Amén? Pero es que no sé si puedo confiar en el badulaque de mi hijo. ¡No puedes! Sabes que no puedes. Es un badulaque, ¿sabes? Pero puedes confiar en Dios que rescata badulaques. Que es especialista en ellos. Confía en Dios. Sabes que no puedes confiar en ti mismo. Has intentado hacer cosas y has fallado. Pero puedes confiar en Dios que puede hacer cosas grandes en ti. ¿Amén? ¿Amén? Si estás pasando por un ataque, puedes estar seguro que Dios está detrás de eso. No estás solo. Pon tu carga sobre él. Vamos a orar.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.